1: esta tarde abrimos Cultura AMX recordando a nuestra líder, la maestra Marcela González Salas, quien falleció el pasado 22 de abril y a quien recordamos con mucho cariño. Nuestro más sentido pésame a familiares, amigos y por supuesto a las y los compañeros de la Secretaría de Cultura y Turismo. Aquí le compartimos una parte de la entrevista que brindó a este espacio en junio del 2022. Esto fue con motivo del primer aniversario de Cultura AMX Radio, donde tuvimos la oportunidad de contar con su presencia. Secretaria, gracias por estar con nosotros celebrando este primer aniversario de Cultura MX. No, pues yo estoy encantada.
2: Primero, porque pues es el primer aniversario de algo en lo que creemos que es difundir la cultura. Y segundo, porque es recordar cuando tuve la oportunidad de estar poquito tiempo, pero uno se enamora de esta institución. Claro. Estuve en el 2011, 2011 y 2012. Así es, está en el en, hoy Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Ándale, entonces era Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, así es. Eh, creo que quien empieza a trabajar en medios, y particularmente en el radio, en la televisión, por supuesto también, pero en el radio, te vas enamorando, porque como que, es, como que lo que estás hablando sale del corazón, y puede claro. ser que como sientes que no te están viendo, como que puedes sí. hacer hasta gestos, te puedes mover, y, y, y salen las cosas, naturales, la voz sale tan natural
1: y sí. sale tan de corazón, que yo creo por eso es tan exitoso el radio en todos lados. Sí, es cierto. Y hace unos instantes, secretaria, comentaba acerca de la importancia de difundir el arte, la cultura, el deporte y ahora también el turismo. Y bueno, pues hoy contamos con estos maravillosos espacios que es Cultura MX, tanto radio como tele. Fíjate que sí, porque
2: eh, hemos tenido unas experiencias fantásticas. Qué bueno que ahora a través de cultura, turismo y deporte en el sistema mexicano
1: de medios públicos nos están ayudando tanto a difundir todo lo que tenemos. En otros temas, usted eh, ha hecho el comentario de que la inversión en el arte, en la cultura, en el deporte, bueno, pues también eh, son minutos arrebatados al odio y a la violencia. Así es. Importante que nos mencione justamente, y después de este tema pandémico, ¿cómo es que nos ha ayudado tanto el arte, la cultura y el deporte para poder salir adelante de todo este cúmulo de emociones que vivimos durante el confinamiento? Fíjate que
2: yo también he preguntado, y allí en la Secretaría le preguntamos así, al público y a la gente. Te puedes imaginar los tres, cuatro, cinco meses que estuviste este, confinado en tu casa, confinada toda la familia, y no hubieras podido escuchar música, o no hubieras podido ver televisión, o no hubieras podido leer un libro, o no hubieras tenido la capacidad de hacer algo de yoga o activación física. Y la respuesta unánime es tienes toda la razón, es tan indispensable como comer. O claro. sea, el arte, la cultura, el deporte, son tan indispensables para el desarrollo humano como el alimento, porque es el alimento del alma, es el alimento de la conciencia. Felicidades, han hecho un magnífico trabajo, porque cuando vamos al norte o cuando vamos al sur, al oriente, nos dicen que han escuchado Radio Mexiquense... Varias de las gentes que nos visitan es porque ustedes nos ayudaron a invitarlas con su calidez y con su calidad. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias y muchas felicidades por este primer año. Cada minuto
1: dedicado o invertido al arte es
2: un minuto robado al odio y a la violencia.
1: Mujer apasionada del arte y la cultura promotora incansable de la riqueza del Estado de México y un ser humano excepcional que buscaba sacar lo mejor de las personas, aquí le presentamos un recuento de la trayectoria por
3: profesional de Marcela González Salas. Marcela González Salas y Petri Choli fue licenciada en Economía e egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Obtuvo una maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. En su trayectoria profesional se desempeñó en distintos rubros que abarcan el servicio público, la política, la docencia y las bellas artes. De 1992 a 1993 fue directora de Administración del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Estuvo a cargo de de la Dirección General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios de 1993 a 1999. Ocupó el cargo de Directora General del Instituto Mexiquense de Cultura de 1999 a 2001. De 2003 al 2006 fue diputada federal en la 59 legislatura del Congreso de la Unión, en la cual fue Presidenta y Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. En 2010 se desempeñó como Directora general de gobierno de la región 4. Del mismo año al 2011 ocupó la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Valle de México, Zona Oriente. De 2011 a 2012 fue directora general del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Estuvo a cargo de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación de 2013 a 2015. Y de 2015 a 2017 fue diputada federal plurinominal por la quinta circunscripción del Partido Revolucionario Institucional en la 63 tercera Legislatura del Congreso de la Unión. En 2017 se desempeñó como secretaria de Cultura y Deporte y más adelante al fusionarse dependencias como titular de la Secretaría de Cultura y Turismo. Tuvo diversos estudios de posgrado, su gusto por las bellas artes y la cultura la llevó a estudiar un Master in Arts por la Universidad Anáhuac, así como el Diplomado en Historia del Arte de México por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Descanse en paz, Marcela González Salas. Desde la Coordinación de Relaciones Públicas y Comunicación Social de la Secretaría
1: de Cultura y Turismo y de su titular Mario Vallejo Soriano, agradecemos profundamente a la secretaria Marcela González Salas por todo su apoyo y respaldo para llevar a cabo estas coproducciones de Cultura AMX, Radio y Televisión. Todas y todos los que conformamos estas producciones refrendamos nuestro compromiso de seguir difundiendo y promoviendo la identidad mexiquense, las actividades emanadas de los creadores y de la cultura misma de las y los mexiquenses. Y arrancamos con la información de las actividades que se están realizando en el Estado de México y, por supuesto, de la cartelera cultural y turística para este fin de semana. Mañana, 29 de abril, es el Día Internacional de la Danza. Es así que estaremos hablando de todo el trabajo que se realiza para visibilizar esta expresión artística que utiliza como vehículo la expresión «el cuerpo». Y por supuesto que está acompañado de la música. Le comparto también que el próximo domingo 30 de abril, bueno, pues también estaremos celebrando el Día Internacional del Jazz. Así que de igual manera estaremos destacando la importancia de este género musical como una herramienta educativa, pero también de promoción de la paz. En temas turísticos le estaremos invitando a la Fera, a Feria Nacional del Burro 2023, celebración que se lleva a cabo en el pueblo con encanto de Otumba y que desde hace 50 años se realiza en torno a esta especie animal que es el burro. La fiesta ya comenzó y le estaremos invitando a ser parte de ella. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarle con cine, literatura, música y mucha información solo aquí en Cultura AMX. Comenzamos.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook, Cultura Edomex. Entérate, la nota más relevante de la semana. Y este
1: jueves celebramos el aniversario número 36 del Centro Cultural Mexiquense, el complejo cultural más importante del Valle de Toluca. Un espacio que promueve y acerca el arte, la cultura y nuestras tradiciones, por supuesto, a las y los mexiquenses. Aquí los detalles. El
4: 27 de abril de 1987 se inauguró el Centro Cultural Mexiquense en Toluca. Desde entonces, alberga todas las manifestaciones culturales y artísticas en la capital del Estado de México. Este complejo cultural está situado en la parte de la antigua Hacienda San José de la Pila, que originalmente era parte de un monasterio de la franciscana llamado Nuestra Señora de la Asunción, esta hacienda fue una de las más grandes en el Valle de Toluca, con grandes pastizales para el ganado y un manantial de agua dulce, el cual ha sido abierto al público recientemente. La hacienda pasó a manos del Estado en 1976 y alrededor de 170.000 hectáreas de tierra se dedicó al Centro Cultural. El arquitecto principal del proyecto fue Pedro Ramírez Vázquez, quien diseñó los museos. Sin embargo, también intervinieron personajes como el maestro Luis Nishizawa Flores. A partir de 1987, se ha dedicado a incentivar el arte y la cultura del Estado de México. El Centro Cultural Mexiquense es el complejo cultural más grande y más importante del Valle de Toluca, que recibe cerca de 80.000 visitantes al año. Pues dentro de este, encontramos el Museo de Antropología e Historia, donde se presentan las obras y presencia de la sociedad mexicana a través de su evolución. El Museo de Arte Moderno, donde encontramos una colección amplia de pinturas mexicanas del siglo XIX. Y el Museo Hacienda La Pila, que contiene colecciones de arte y objetos culturales donados por centros regionales, museos, bibliotecas, festivales de arte y piezas de familias particulares. De igual manera, dentro del complejo se encuentra la Biblioteca Pública Central, el Archivo Histórico del Estado de México, las instalaciones para la investigación, la Cineteca Mexiquense y el nuevo edificio del Conservatorio de Música del Estado de México. Hoy celebramos 36 años del Centro Cultural Mexiquense, patrimonio de la entidad cuyo principal objetivo es el desarrollo y la transformación del ser humano a través del rescate, preservación, promoción, creación, fomento y difusión de la cultura.
0: Cultura AMX En la charla con
1: Y como ya le adelantaba, el próximo 30 de abril es el Día Internacional del Jazz y para conocer un poquito más acerca de este género musical es que agradezco que se encuentre aquí en la cabina de Mexiquense Radio al maestro Daryl Anderson, quien es docente, pianista y por supuesto también maestro en Armonía Moderna.
5: Daryl, bienvenido. Muchas gracias. Eh, eh, también pues me, me daría gusto fel este, felicitar a todos los jazzistas en este momento porque hoy es el Día Internacional del Jazz. Así es Exactamente Y bueno eh, si, si yo quisiera decir algo Sería que por Adelante. ejemplo El jazz es uno de los géneros Que se puede aplicar Se puede correlacionar Se puede eh, Como diríamos una palabra que conjunta ¿no? Eh, con cualquier tipo de género Sea. Se complementa folclor, Exactamente pero no tanto que se complemente, sino que más bien, por ejemplo, folclore mexicano se puede, se puede mezclar con jazz. Música clásica también se puede mezclar con jazz. Y cualquier tipo de música se puede mezclar con jazz. Eso es algo este, realmente eh, muy importante, pero no solo importante. Realmente eso es lo que, eso es lo que hace que el género sea... Específicamente en ese punto de vista Muy bueno
1: Así es, platícanos un poquito más De estos antecedentes de este género Que ya lo decíamos es el jazz eh, Tú como conocedor y también como, como jazzista Cuéntanos un poco de estos antecedentes
5: Bueno, sobre los antecedentes eh, Por ejemplo, hay hay un músico eh, Bueno, existió más bien Un músico eh, llamado Tatum Él fue pianista y realmente fue el mejor pianista de todos los géneros. Eh, por ejemplo, a él lo conoció un compositor, bueno, un compositor y un pianista que eran realmente muy famosos, que era Vladimir Horowitz y el y el compositor era Sergei Rachmaninoff. Ellos eran. Rachmaninoff fue el que compuso el concierto más difícil para piano. Y eh, Vladimir Horowitz se hizo famoso con su concierto. Bueno, ellos escucharon de repente decir, no, pues es que por ahí anda el mejor pianista del mundo. Ya, oh, caray. A poco sí existe eso. Y se fueron, buscaron la manera de descubrir dónde tocaba. Se fueron. El pianista Art Tatum era jazzista Y este, cuando lo escucharon tocar, bueno, se fueron con unos binoculares, ¿no? Para verlo. Y cuando lo vieron y lo escucharon tocar, dijeron, no, sí, este es el mejor periodista del mundo y no hay ninguno mejor que él.
1: Así es, importante también que la gente que nos escucha poder visibilizar el tema de tener un día específico para poder eh, enaltecer todas estas cualidades que nos proporciona el jazz.
5: Sí, claro que sí. Y este, Bueno, como una, como una manera de decir... O sea, bueno, yo soy músico clásico también. Así es, pianista clásico. Pianista clásico y jazzista. Eh, yo lo que diría es que todos los pianistas clásicos que no se queden con esa, como con, con, eh, como con ese deseo, como con esa espina, ¿no? Que, que busquen más. De hecho hay, por ejemplo, aquí hay un un pianista eh, que es muy famoso. Que se llama Héctor Infanzón Así Él es. es primeramente clásico Y luego se volvió jazzista Entonces eh, Y en tu se... caso fue similar En mi caso fue similar pero eh, ¿Por qué digo esto? Porque eh, no, no debe ser al revés O sea, no debe ser un periodista Primero jazzista Y luego clásico No, más bien primero clásico y luego jazzista
1: ¿Cuáles serían esas bases fundamentales del jazz? Sé que también una de ellas es la improvisación
5: Exactamente, lo que pasa es que eh, en la improvisación tiene que ver mucho la técnica Ok Y por ejemplo en el jazz no se ve tanto la técnica Sí se ve, si sí hay ejercicios, sí hay estudios y todo eso Sí se ve pues, pero no tanto se ve como en la música clásica En donde todos los requerimientos, eh, ya sea de fuerza, de destreza, de agilidad, de velocidad Todos se ven en la música clásica Claro Entonces cuando uno es clásico y se vuelve jazzista, entonces... Eh, digamos que la parte técnica, la velocidad y todo eso, ya está.
6: Claro, entonces ya nada más ideal. es ideal.
5: Exactamente, entonces ya nada más es cuestión de, ok, eh, esto lo hago así, pero ya no voy a estudiar tanto técnica sino más bien improvisación. Correcto. ¿no? Ahora, ¿cómo es esto de estudiar la improvisación? Pues hay muchos métodos, ¿no? Por ejemplo, eh, antes se usaba un método, digo antes, hablo a los principios del jazz, ¿no? Uh -huh. Que era, eh, ah, no, pues el maestro se ponía ahí, tocaba algo, no, pues hablo igual, ¿no? Esa era una forma. Luego, por ejemplo, otra forma era que hicieran el tema de una canción, pero que hicieran una, unas variantes, ¿no? Entonces ahí lo, los pianistas empezaban a, a, ok, puedo hacer esta variante, esta es la melodía, pero puedo ponerle esto.
1: Y bueno, pues no, no veníamos preparados, Daryl, pero okay. sé que puedes interpretarnos algo y también enseñarnos un poco de esa improvisación con tu piano.
5: Sí, claro que sí. Bien, entonces les voy a tocar la polonesa heroica, que es música clásica. Ok. Pero se las voy a tocar en jazz.
1: Maravilloso. Okay. Te escuchamos. Sí. Daryl Anderson, con nosotros aquí en vivo, en Cultura AMX Radio. Qué delicia, estimado Daryl, muchas gracias por esta gran interpretación, ya lo decíamos, de jazz, justo en este marco del Día Internacional del Jazz.
5: Sí, claro que sí, ¿no? Pues fue un placer.
1: Platícanos eh, acerca un poco de ti, de tu vida, yo sé que empezaste también en este tema de la música desde los cuatro años de edad, gracias a tu papá.
5: Exactamente. Bueno, yo este, cuando era niño, este, solamente recuerdo que mi papá, en mi caso, tenía una melódica. ok. Y yo, y yo la travesiaba Y cuando mi abuelita me vio Porque vivía con nosotros Me dijo, vas a ver, cuando le diga tu papá te va a regañar y, ¿no? y cuando me vio mi papá dijo, ah, mira Y él eh, me enseñó Bueno, lo primero que me enseñó fue un himno Y este, ya luego me puso a un maestro particular De hecho, de los cuatro a los ocho He de haber tenido como cuatro maestros particulares Luego a los ocho entré al concerto Sí. A los nueve me salí, que porque me repararon en solfeo. <risa> y este luego, luego volví a entrar a los once. Yo ya ya había pasado por otros maestros también.
1: Así es, pero ya acá en México. No. Se hace en Nicaragua. Sí, en Nicaragua. Ok.
5: Luego a los 18 años me ubicaron Y fue de hecho... Este,
1: fue en el Conservatorio de Música el del el Estado Con... de México.
5: Exactamente de hecho fue como eh, yo me acuerdo todavía el maestro Laszlo el okay, Andalvan Prater ¿sí? andaba en una gira en Centroamérica, platicó con un rector de, un, de una universidad donde está el conservatorio, lo invitaron y ya cuando lo invitaron él, eh, cuando él llegó más bien este me vio y dijo no va a ver ese, ese chico que está ahí tocando, ya me fue a ver me preguntó y él dijo no pues en un mes vengo con una pianista para que lo cheque, entonces llegó con una maestra me revisó, la maestra dijo que se vaya. ¿En y serio? Así fue que yo vine aquí a mí.
1: Y qué maravilla, porque también ya eres un mexiquense de corazón, ya más de 22 años viviendo uh -huh. en el Estado de México. Darin, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Cultura AMX, por mostrarnos tu talento y sobre todo también para hablar acerca del jazz. ¿Algún mensaje a la gente que te está escuchando y también a los jazzistas?
5: Bueno, a la gente que me está escuchando es, eh, acérquense a la música, no, no hay por qué, este bueno... Sí he escuchado iba a decir alguna gente que dice eh, No, es que de músico te mueres de hambre No es cierto Eso no es cierto Y la otra es Que otra gente tiene miedo No, pues es que yo no soy bueno no, pues Que se que atrevan que, que se atrevan, no, pues atrévanse ¿no? Y a los yacitas sería A los yacitas y a los clásicos okay. Únanse
1: Perfecto, redes sociales, ¿dónde te podemos seguir?
5: No tengo redes sociales
1: bueno, pues estaremos siguiéndote ahí la pista también a través del Conservatorio de Música del Estado de México Y también con una banda en la que también estás participando
5: Bueno, he participado, ahorita ahorita ya tiene como, como dos o tres años que ya no tocó con ellos Pero, eh, qué casualidad que este, sí de repente nos fundamos a tocar Bueno, yo con ellos, porque ellos siguen como banda Ok,
1: pues muchas gracias Daryl Anderson por estar esta tarde en Cultura MX Radio y nos vemos muy pronto.
5: Ok, muchas gracias.
1: Con esta entrevista vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con más a Cultura MX Radio.
6: Conocimiento,
0: historia, arte, deporte y tradición. Cultura AMX.
2: Soy Ale del Moral. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el principal problema es la inseguridad? Este es un tema que ni los gobiernos municipales, estatales ni el federal han podido resolver por separado. Todos sabemos que hay que resolverlo. El reto es cómo. Por eso tenemos que
7: fortalecer el trabajo entre las fuerzas de seguridad y la gente. Es la única manera de proteger a tu familia. Hagamos comunidad.
2: Porque unir es resolver. Ale del Moral, gobernadora valiente.
8: Candidata de la coalición va por el Estado de México, PRI. La programación de este horario es clasificación A.
9: Este es un llamado a todas y todos los mexiquenses que no quieren más PRIAN, a quienes están cansados de un siglo de abusos, mentiras y corrupción, y quieren un cambio verdadero en nuestro estado. Hoy tenemos una oportunidad histórica de unirnos por la esperanza, con la lucha de las mujeres, el talento de las y los jóvenes, y la sabiduría de nuestras personas mayores. Juntas y juntos cambiaremos el rumbo. Este 4 de junio, vota por el cambio. Partidos, Morena, Del Trabajo y Verde. Candidatura Común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México.
0: Conocimiento, historia, arte, deporte y tradición. Cultura AMX. Un día como hoy, pero del año
8: de 1402, nace Nezahualcóyotl, poeta, filósofo y soberano chichimeca, originario de Texcoco, Estado de México. Es también conocido como rey poeta debido a su gran destreza en la poesía al igual que por su sabiduría y habilidades como gobernante Nezahualcóyotl se crió en una familia noble es por ello que su adolescencia estuvo marcada por la persecución de Tesozomoc contra su familia a tal punto que su padre fue asesinado y él tuvo que huir sin embargo, gracias a la lealtad de sus súbditos el rey poeta logró vencer a sus enemigos y convertirse en señor de Texcoco cargo que ocupó durante 40 años Nezahualcóyotl Creció y recibió una educación muy completa, dirigida a permitirle gobernar a su pueblo con valentía y sabiduría. Una vez que llegó al trono, demostró toda su sapiencia en el campo de las ciencias, las artes y la literatura. Así como su amplia formación intelectual, se traducía en una elevada sensibilidad estética y en un gran amor por la naturaleza que quedaron reflejados no solo en la arquitectura de la ciudad, sino también en sus manifestaciones poéticas y filosóficas. Durante su reinado, Texcoco se convirtió en un centro de arte y cultura, fomentó la educación y estableció leyes para proteger los derechos de las personas. También fue responsable de la construcción de importantes acueductos y templos que le mejoró la calidad de vida a la gente de su entidad. Respecto a la obra literaria de Nezahualcóyotl, se conservan múltiples composiciones poéticas en numerosas colecciones de manuscritos de cantares prehispánicos. Su poesía no solo aprovecha la belleza de la lengua náhuatl, sino que posee una profundidad filosófica que ya en su tiempo le valió el epiteto de sabio. Su obra ha sido transmitida de generación en generación y sigue siendo apreciada por su profundidad y sabiduría. De igual manera se han utilizado en ceremonias y festividades y se han interpretado por artistas y músicos de todo México. Nezahualcoyotl ha dejado un legado importante en la cultura e historia de nuestro país es por ello que en su conmemoración desde hace más de 40 años se encuentra el Centro Regional de Cultura de Nezahualcoyotl, que incentiva la protección del patrimonio a través del entendimiento de los procesos culturales que atraviesan los inmuebles de nuestra cotidianeidad, además de fomentar y enriquecer el conocimiento que permite reafirmar la identidad regional reconociendo sus recursos, características y posibilidades culturales.
0: Cartelera. Muestras nacionales e internacionales. Conversatorios. Estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en... Sala cinematográfica.
1: Y esta semana en materia cinematográfica, la Cineteca Mexiquense invita a niñas y niños a disfrutar este 30 de abril con mucho cine. Esto a través de los cortometrajes de la muestra Ajolotín, además de las películas El viaje de Shihiro y Mi vecino Totora, Totoro. Todas ellas con entrada libre. Aquí los detalles. ¿Ana, toma, dale. <risa>
10: ¿Qué tal, amigos? Yo soy Francisco Martínez de la Cineteca Mexiquense y en esta ocasión hablaremos de las películas que se proyectarán el 30 de abril pensadas para festejar a todos los niños. Así es que preparen la agenda. Iniciamos con una selección de cortometrajes provenientes de la muestra Ajolotín, primer festival de cine infantil en el estado de México, en el que podremos disfrutar los trabajos de diversos creadores. También se proyectarán las películas El viaje de Shihiro y Mi vecino Totoro, ambas películas de los estudios Ghibli y dirigidas por el reconocido director Hayao Miyazaki. En la primera, Shihiro es una niña de 10 años que viaja en coche con sus padres. Después de atravesar un túnel, llegan a un mundo fantástico en el que no hay lugar para los seres humanos, solo para los dioses de primera y segunda clase. Cuando descubre que sus padres se han convertido en cerdos, Shihiro se siente muy asustada. Presa del pánico, Shihiro huye y empieza a desmaterializarse poco a poco. El enigmático Haku le explicará el funcionamiento del universo en el que ha caído. Para salvar a sus padres, la niña tendrá que enfrentarse a la terrible Yubaba, que tiene el aspecto de una arpía diabólica. Ahí
3: hay una ciudad, pero...
10: Para cerrar este día de festejos, se proyectará la película Mi Vecino Totoro. Historia animada que sigue a las estudiantes y hermanas Satsuke y Mei. Mientras que se establecen en una casa de campo con su padre, quien espera a que su madre se recupere de una enfermedad en un hospital del área. Cuando las hermanas exploran su nueva casa, descubren y hacen amistad con unos duendes juguetones. Y en el bosque cercano, encuentran a una enorme criatura conocida como Totoro. Así que este próximo 30 de abril, ven con la familia y disfruta de estas magníficas películas. Recuerda que si deseas tener más información de las películas que se proyectan en la Cineteca Mexiquense, la puedes encontrar en su sitio web, cineteca.edomex.gov.mx o en sus redes sociales, Facebook y Twitter, nos encuentras como arroba Cineteca Mexiquense y en Instagram como Cineteca Mexiquense. Yo soy Francisco Martínez y estas fueron las recomendaciones para esta semana. Ahí hay una ciudad, pero
9: parece
0: Descubre la magia del Estado de México en Una experiencia Edomex
1: Y si aún no tiene planes para este fin de semana largo, bueno, pues le invitamos a relajarse y disfrutar del pueblo mágico de Ixtapan de la Sal. Destino ideal para disfrutar con la pareja, la familia o los amigos y vivir una gran
7: experiencia Edomex ¿Aún no tienes plan para el fin de semana? En Turismo en un Clic te damos un tip. Disfruta de un momento de relajación, energía y salud en Ixtapan de la Sal. Este rincón del Estado de México, rodeado de tierras fecundas, agua abundante, sal y un clima soleado envidiable, fue elegido como Pueblo Mágico por su oferta natural, cultural y artesanal, que se puede disfrutar en pareja o en familia. Entre velas, incienso y aceites, llega el momento de consentir al cuerpo y descansar la mente con un masaje relajante en uno de los diversos spas que ofrece este destino. Si de salud se trata, el balneario municipal El Bañito alberga varias albercas, una de ellas techada y con agua sulfurosa a 37 grados centígrados que se considera medicinal. También encontrarás una alberca para aplicación de barro, tinas de hidromasaje y masajes terapéuticos en área techada, una alberca infantil y toboganes. Ixtapan de la Sal también alberga un parque acuático considerado uno de los más grandes de Latinoamérica, en el que encontrarás juegos extremos, familiares y también para los más pequeños, paseos en lancha, un trenecito y mucho más. Si eres amante del turismo religioso, debes visitar la parroquia de la Asunción de María y Capilla del Señor del Perdón, construida en el siglo XVI y terminada en 1682. Es de estilo tequitqui, mejor conocido como plateresco español, con algunos detalles barrocos. Te invitamos a los talleres de barro en la localidad de Tecomatepec, un lugar donde la alfarería ha pasado de generación en generación entre las familias. Ahora ya sabes qué hacer el fin de semana. Vive una experiencia Edomex en el pueblo mágico de Ixtapan de la Sal.
0: Capturando voces. Síguenos en Twitter @culturaedomex.
3: Y la charla con
1: Y amigos de Cultura AMX, gracias por continuar en sintonía. Es momento de conocer esas actividades artísticas y culturales de lo que es la Feria Nacional del Burro 2023. Para ello es que nos enlazamos vía telefónica hasta el pueblo con encanto de Otumba con la maestra Rosa Irene Herrera Aguilar, quien es justamente integrante del comité organizador de esta grandiosa Feria Nacional del Burro 2023. Rosa Irene, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Un saludo a toda tu audiencia, gracias por el espacio. Gracias a ti por aceptar esta entrevista para compartirnos que ya inició esta gran celebración. Hace poquito más de una hora ya se eh, iniciaron estas actividades. Platícanos cómo está el ambiente allá en Otumba.
11: Sí, totalmente. La verdad es que en este, justo en este momento empezamos la fiesta. Es una, una gran celebración, la gente está muy contenta, muy integrada. Iniciamos con el desfile inaugural de la 58 edición de la Feria Nacional del Burro y bueno, pues qué te platico, las calles están inundadas de carros alegóricos, de personas caracterizadas, eh, todos en, en esta alegría, en esta armonía para dar inicio a esta gran celebración de Otumba, pueblo con encanto.
1: Así es. Edición número 58 Rosa Irene, platícanos de esos antecedentes y de esta gran tradición que se tiene en torno a esta especie que es el burro. Sí,
11: creo que sí, pues como todos sabemos, el burrito mexicano precisamente eh, es muy representativo de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Es muy tradicional encontrar la imagen de un burrito mexicano a un lado de un maguey, eh, por lo que su, su relación directa con el trabajo agrícola es muy fuerte, ¿no? lo relacionamos en todo momento con ese trabajo arduo. Y precisamente Otumba geográficamente se encuentra muy bien eh, ubicado entre el, los estados de, cuando venía todas las mercancías de Veracruz y tenían que llegar a la Ciudad de México. Entonces Otumba queda en ese punto medio estratégico, por lo que en aquel entonces, justo en este, en este punto se llevaba a cabo el cambio de estos ejemplares para poder continuar ¿no? con estas caravanas de intercambio comercial, y precisamente aquí se, se les daba un nuevo eh, ejemplar que, que estuviera pues más eh, fortalecido, que estuviera descansado y que les permitiera continuar con la travesía. Es por ello que tradicionalmente aquí surge la frase de «para burros los de no que años después esto tuvo una, una frase un tanto despectiva hacia la población, y entonces hace 58 años, justamente un grupo de amigos reunidos para platicar sobre qué habríamos de hacer, qué habrían de hacer ellos en aquel momento para darle ese auge, esa importancia a nuestro municipio y que cambiaran esta imagen tan tan especial y, y, y cultural que pudiera tener. Y es donde precisamente surge la idea de caracterizar a un burro, no darle esa, esa relevancia, esa importancia, dado que cada vez nos ha alcanzado más por la industrialización y nuestro campo mexicano cada vez ocupa menos este, este ejemplar y bueno pues precisamente es un primero de mayo donde se celebra por primera vez la Feria Nacional del Burro en conmemoración del arduo trabajo que representa el burro mexicano y relacionado directamente con la actividad agrícola en nuestro país.
1: Así es, considerado también este animalito de carga y, como bien dice relacionado con la agricultura. Platícanos de manera general el programa que nos espera en esta edición número eh, 58, en este 2023, que ya lo decíamos, empieza hoy 28 de abril y será hasta el 1 de mayo. ¿Qué podemos esperar?
11: Creo que sí, pues mira, en escena tenemos diferentes actividades en el Teatro del Pueblo. Todas las actividades son completamente gratis y con acceso directo a nuestras familias, es para un público general. Eh, vamos a tener ballet folclóricos ballet eh, de danza clásica, el día de hoy tenemos la inauguración oficial donde se corona a la reina de la, de la Feria Nacional del Burro 2023 y del tradicional encendido de fogata, ¿no? que este surge precisamente cuando intentan hacer la planificación o cuando hacen la planificación de las primeras festividades del burro bueno, es en torno a una fogata donde se dan estas pláticas. Para el día de mañana sábado 29 de abril tenemos eh, la celebración del Día Internacional de la Danza, donde más de 400 artistas estarán en escena, deleitándonos con su arte, con su talento, y bueno, pues para el domingo 30 de abril, no, dejo, no vamos a dejar de festejar a nuestros pequeños, ¿no?, y todos los adultos que todavía llevamos ese niño dentro, bueno, es, este es un día especial, tendremos talento local en el Otumas Fest 2023, por estas bandas de rock locales que precisamente también nos deleitan con su arte, y llegamos al lunes primero de mayo, donde precisamente se, se llevan a cabo las actividades más importantes y relevantes que ya todas las familias estamos esperando en el burródromo. Y esto me refiero a la famosa carrera y ya tradicional carrera de burros, el polo sobre burro el, el, el festival de los burros adornados. Y bueno, pues es donde precisamente se le da este homenaje a este Así característico es. animalito y donde la creatividad de las personas que participan, bueno, pues se, se ve reflejado, ¿no? Y sin duda todos los días, en la noche, pues nos estarán deleitando artistas como Roberto Junior y su bandeño, eh, Pepe Junior y su grupo Unión, eh, Aarón y su grupo Ilusión, y bueno, pues el primero de mayo, en el Gran Baile Popular, totalmente gratis para, para, para toda la población, vamos a recibir en esta tierra a Salomón Robles.
1: Qué maravilla, pues ahí parte de este gran programa para este 2023, ya lo decíamos, en la Feria Nacional del Burro. Eh, pues todos invitados a Otumba, eh, ¿dónde podemos consultar el programa completo? Redes sociales, Irene. Redes
11: sociales, eh, Facebook, Feria Nacional del Burro 2023, y bueno, pues el agradecimiento a, la, a, a, a las autoridades locales, vamos a contar con la compañía de danzas regionales, entonces en estas páginas oficiales encontraremos también el programa de todas estas actividades culturales que tendremos en escena.
1: Así es, porque también se suman al Día Internacional de la Danza, y ya lo decíamos, más de 400 artistas en esta edición de la Feria Nacional del Burro. Muchas gracias, Rosarena por esta información, y claro que nos vemos en este fin de semana, que además es puente allá en Otumba. Es
11: correcto, pues por acá los esperamos con los brazos abiertos. En la 58 edición de la Feria Nacional del Burro en este hermoso Otumba pueblo con encanto. Muchísimas
1: gracias. Gracias a ti estaremos conviviendo con todos los Otumbenses en este fin de semana. Que tengas una extraordinaria tarde. Con esta entrevista nos vamos a nuestra segunda pausa. No se vaya. Continuamos con más información en Cultura AMX Radio. <música>
6: Habla Anora Zara, Familia panista Ale del Moral es nuestra candidata Unidos la llevaremos a ser la primera gobernadora del Estado de México
8: Habla Ale del Moral
7: Ha llegado el día Hoy inicia la batalla en la que defenderemos a nuestro querido Estado de México
6: Votar por Ale del Moral es votar por tu familia, por tus hijos, por la seguridad
7: Caminemos
2: juntos defendiendo lo que tú más quieres Vamos, Vamos a ganar
6: Ale del Moral,
8: candidata a gobernadora Vota pan, coalición Va por el Estado de México
9: ¿Quieres ser parte de Mexiquense Radio Zumpango? Buscamos a un locutor Haz que tu voz sea parte de la radio pública del Estado de México Visítanos en Avenida Hidalgo, número 56, segundo piso Zumpango Centro Mayor información a 591-611-4621 Forma parte del equipo de Mexiquense Radio Zumpango Infórmate. Así van las encuestas en el Estado de México. Encuesta Mendoza Blanco, Delfina 17 puntos arriba. Demoscopía, Delfina 20 puntos arriba. Gobernarte, Delfina 21 puntos arriba. Electoralia, Delfina 22 puntos arriba. Botia, Delfina 26 puntos arriba. Las encuestas coinciden. La maestra Delfina es la favorita. Vota por el cambio. Delfina Gobernadora Candidatura Común Juntos Hacemos Historia en el Estado de
0: México Morena Conocimiento, Historia, Arte Deporte y Tradición Cultura AMX
8: Un día como hoy, 28 de abril pero de 1895 nació Pastor Pedro Velázquez Hernández En el poblado de San Matías Transfiguración perteneciente al municipio de Sinacantepec, Estado de México. Fue un pintor acuarelista de destacado prestigio tanto nacional como internacional por la técnica y gran belleza atribuida a sus obras. Pastor Velázquez se inició en el arte de la pintura a muy temprana edad, por lo que ya en sus primeros trazos mostraba gran interés y cualidad, observado y motivado por su padre Magdaleno Velázquez, quien también dibujaba. ...utilizando papel del comercio... ...papel de estraza para envoltura de comestibles... ...para practicar los trazos y el dibujo... ...así, sus primeros dibujos fueron realizados a lápiz de carbón... ...con papel de distintos tamaños... ...la técnica pictórica que más y mejor desarrolló... ...fue la acuarela... ...misma que se dedicó a enseñar en la Academia de San Carlos... ...durante 12 años... ...logrando hacer importantes innovaciones... ...específicamente en los géneros de paisaje naturaleza muerta y retrato. El escudo del Estado de México tomó forma en la mente creativa del acuarelista Pastor Velázquez tras un concurso celebrado en 1941, plasmado en su estructura, historia, tradición y pensamiento de un pueblo que tiene su origen en el antiguo Imperio Mexica. En sus trazos, la patria, la cultura, el trabajo y la libertad se hacen presentes a través de íconos que exponen referentes estatales como el volcán Chinantécatl, el Monte de las Cruces y la Pirámide del Sol en Teotihuacán. Así lo explica Jesús Castañeda Arratia, cronista de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México. El Museo Nacional de Arte, la Galería del Museo Nacional de San Carlos o el Museo de la Acuarela en Toluca, son parte de los pocos sitios públicos donde es posible admirar el trabajo de Pastor Velázquez, personaje cuya sensibilidad llena de orgullo a las y los mexiquenses.
1: como ya le adelantaba al inicio de esta emisión, bueno, pues mañana 29 de abril estaremos celebrando el Día Internacional de la Danza para conocer las actividades que tendremos también este fin de semana y también visibilizar la importancia que tiene eh, esta bella arte, bueno, pues es que hacemos contacto vía telefónica con el maestro Héctor Hugo García Sandoval, quien es director de la compañía Árbol del Ginkgo. Estimado Héctor, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
6: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien contento de estar aquí contigo, con toda tu audiencia.
1: Y nosotros también contentos de escucharte, pues ya lo decíamos, para platicar y visibilizar justamente la importancia que tiene eh, que exista un Día Internacional de la Danza, Héctor, y también todas las personas que están detrás de este trabajo que ustedes realizan.
6: Es importantísimo, No, no, no solamente para la danza, sino para el arte y para la cultura en general. Yo pienso que, que el origen y la función de la danza probablemente no es no es no, no tenemos una precisión, ¿no? Quién inventó la música, quién inventó la danza, pues el ser humano con su con su diario vivir, con su diario acontecer, somos quienes hacemos la danza día con día y por supuesto que hay que conmemorarlo, hay que festejarlo porque porque la danza significa libertad y aparte de que pues es una disciplina universal y aparte diversa, que nos permite decir lo que no tiene palabras, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que, que hay que conmemorarlo y hay que sentirnos felices, en mi caso, que tenemos un, una vastedad de movimiento, tan solo en el Estado de México, que si quisiéramos nombrarlo, te lo juro que sería casi imposible, porque tenemos tanto movimiento en nuestras danzas tradicionales, en nuestras danzas ceremoniales, en lo que se está haciendo en danza contemporánea, que de verdad vale la pena siempre echarle un buen vistazo y empaparnos de todo lo que tenemos como, como acervo de, de, de danza y de cultura en nuestro estado.
1: Así es, toda esta diversidad, ya lo decías, clásico, contemporáneo, regional, donde sin duda, bueno, pues prevalece la forma de expresión del cuerpo a través de la música. Platícanos de esos involucrados que están dentro de una, eh, sí, una presentación de danza, pero sí hay coreógrafos, el vestuario, la iluminación, los maquillistas y, por supuesto, pues ustedes como, como bailarines.
6: Es que es un equipo gigante. Yo creo que la danza. ...te permite unificar todas las artes, precisamente por lo que dices... ...porque no solamente se trata de bailar, bueno, sí... ...pero también necesitas a alguien que, que te genere ese ambiente con las luces... ...entonces necesitas, necesitas un iluminador y necesitas alguien que te vista... ...entonces necesitas un vestuarista... ...y todas estas personas van creando un mismo lenguaje... ...todas estas personas tienen un mismo objetivo es comunicar algo, yo siempre he creído que las danzas escénicas deben entretener y deben tener un, un mensaje muy claro, entonces nos tenemos que unir como en un solo cerebro para llegar a un mismo mensaje, entonces sí es cierto, los bailarines bailamos, pero el coreógrafo tiene la responsabilidad en su momento de, 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 del, del tiempo profundo, digamos, de, de crear el movimiento, de transmitirlo a los bailarines, los bailarines se lo transmiten al público, el público lo recibe, y para que llegue todo ese momento, entonces habrá que pasar por iluminadores, por gente de tramoya, por músicos, por supuesto, no, por los músicos, en fin, por, por eso yo pienso que la danza al final es la unión de todas las artes.
1: Así es, y que ya en esa presentación final, bueno, pues, nos inspiran y nos hacen sentir también muchas emociones, muchos sentimientos y, y también el mensaje. Oye, yo sé que tienen preparadas eh, varias actividades para este fin de semana, compártenos, en un ratito más se estarán presentando allá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco.
6: Así es, el día de hoy, precisamente en este ejercicio y en este esfuerzo por parte de, del gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Cultura, tenemos un festival de verdad muy interesante y el día justamente de hoy nos toca a nosotros el árbol de jinco presentarnos en el Teatro del Aire Libre a las 6 de la tarde, ojalá que los que anden por aquí cerquita puedan acercarse, puedan venir. El día de mañana estaremos en el Centro Cultural Sor Juana Inés de la Cruz, en Nepantla, a la una de la tarde. Entonces, igual, festejando la danza y tratando de acercar nuestra propuesta a la, maya, a la mayor cantidad de gente posible.
5: Así
1: es, ahí están hechas esas invitaciones también para que la gente del Valle de los Volcanes allá en el oriente de la entidad se puedan dar cita. Redes sociales, Héctor Hugo, ¿dónde podemos seguir un poquito más de cerca el trabajo que ustedes están realizando?
6: Eh, por redes sociales nos encuentran en, en Facebook como Árbol de Ginko y en Instagram estamos como Árbol de Ginko Danza y encontrarán toda la información de las funciones que tenemos, de los proyectos y nuestra sede se encuentra precisamente en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. El día que quieran venir a, a visitarnos, pues por supuesto que son más que bienvenidos.
1: Pues muchas gracias por esta invitación y gracias también por su trabajo, por inspirarnos y a celebrar este Día Internacional de la Danza,
6: ¿no? A celebrarlo siempre.
1: Muchas gracias por esta entrevista, <risa> Héctor Hugo.
6: Al contrario, gracias a ti y una, un saludo y un abrazo a toda tu audiencia.
1: Abrazo de vuelta, nos escuchamos muy pronto.
6: Gracias, hasta luego.
1: Hasta luego con esta entrevista. Es momento de que usted escuche más alternativas para este fin de semana en nuestra cartelera cultural.
4: Cartelera
0: cultural.
4: En la cartelera de esta semana le hacemos una cordial invitación al Museo de Antropología e Historia del Estado de México, que tras una importante rehabilitación mantiene sus puertas abiertas al público con una gran exposición. Mamut, el gigante de la prehistoria. Te recordamos que todos nuestros museos están abiertos de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. Para este fin de semana, le damos distintas opciones para disfrutar con familia y amigos. Por ello, le invitamos a la venta de libros celebrando el Día de la Niña y el Niño estará del 25 al 30 de abril dentro de Librería Castalida Pedro y Librería Castalida Fundadores, en un horario de 9 a 18 horas. También te invitamos este sábado al mercado alternativo del Centro Cultural Edomex Tenancingo, donde podrá encontrar artesanías, productos orgánicos, alimentos artesanales, presentaciones artísticas y mucho más. Este domingo 30 de abril, disfruta de la presentación de la Compañía de Danza del Estado de México, Press Start to Continue, en la sala de conciertos, Elisa Carrillo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. De igual manera, dentro del Ágora del Museo de Antropología e Historia del Estado de México, se realizará el Encuentro de Danza, a partir de las 12 horas. No te lo puedes perder. Por último, le invitamos a participar en los certámenes que extienden fecha hasta el 2 de mayo. El Certamen Infantil y Juvenil Poem 2023, dirigido a escritores que produzcan obras para niñas, niños y jóvenes. El Certamen Laura Méndez de Cuenca y el Certamen Nacional de Ensayo Humanismo y Sociedad 2023. Las tiendas Casart te invitan a que sigamos impulsando la comercialización de las artesanías hechas por mexiquenses, con piezas elaboradas por manos llenas de talento y creatividad en las 13 ramas artesanales con las que cuenta nuestro bello Estado de México. Compra y regala artesanías porque lo hecho en México está bien hecho, pero lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón. La cartelera completa de estas y otras actividades de la Secretaría de Cultura y Turismo puedes consultarlas en www.culturedomex.gov.mx en el apartado de cartelera cultural o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram donde nos encuentras como arroba cultura
1: Y con esta información hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes recordarle que la Orquesta Sinfónica del Estado de México nos espera esta noche en punto de las 20 horas en su casa, la Sala Felipe Villanueva, para disfrutar del programa 8 de la temporada 148, el cual estará dirigido por su titular, el maestro Rodrigo Macías quien junto con el violinista Luis Vital interpretarán la sinfonía número 5 de Jan Sibelius, obra que se consideró como un himno a la vida y a la existencia humana y que será dedicado a la maestra Marcela González Salas. Esta y muchas actividades más las puede consultar en nuestra cartelera completa que está disponible, ya lo sabe, a través de nuestras redes sociales, que en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos a nuestros productores, Sinaí Espinosa y Hugo Dueñas, así como en los controles técnicos a Mario Vallejo malváez La colaboración también, por supuesto, de Omar Ordóñez y en la continuidad se encuentra Francisco Díaz. Mi nombre es Belén Iniestra y les recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas aquí en el noticiario Cultura AMX. Sigue en sintonía de Mexiquense Radio, cuídese mucho y que tenga extraordinario fin de semana largo. Hasta la próxima.
5: Porque la cultura es lo que nos une.
6: Cultura AMX.